0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce mug numéro 252, nous sommes le 1er décembre 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, merci déjà à Pierrot, Pierrot le con, écoute, hein, au moins c'est dit, euh, pour ton prime, il y a une minute, merci à toi J'espère que vous allez bien ce matin. On va regarder ensemble de quoi on va parler ce matin. S'il n'y marche, oui c'est bon. On va commencer, on parlera de Tech for Good, une initiative française s'il en est, euh, avec Apple et Amazon qui se tiennent un petit peu à l'écart des grands signataires d'une charte de bonne conduite. Donc je vous expliquerai un petit peu tout. Tout ça. On parlera, on n'arrête pas de parler de cette puce M1 de chez Apple, une grande réussite hein, euh, d'Apple, tout le monde en parle. Et là, elle embarrasse un petit peu Microsoft, puisque euh, un développeur a fait tourner euh, Windows 10 euh, sur processeur ARM sur euh, la, la puce M1 d'Apple. Et ça marche bien mieux que sur la Surface Pro X, qui elle aussi est un processeur ARM. On parlera également d'Apple, qui là est un petit peu dans la sauce, puisqu'ils doivent payer 10 millions, même dans l'eau, puisqu'ils doivent payer 10 millions d'euros à l'Italie pour avoir menti sur les résistances à l'eau des iPhones. On parlera également de Wish. Wish, vous connaissez certainement. Beaucoup de Youtubers ont fait des vidéos. Je commande tel truc sur Wish. Oh là là, je suis super déçu. Euh, ça a bien contribué à leur pub et pourquoi ce site de vente en ligne est dans le viseur de la répression des fraudes en France. On parlera également du euh, développeur Hector Martin qui annonce toujours sur la puce M1, euh, lancer un Patreon pour justement amener Linux sur le M1. On en avait parlé, je crois, fin de semaine dernière, euh, que c'était possible. Il fallait juste se retrousser un peu les manches. et bien, il y en a un qui s'y colle et vous pouvez le soutenir. Et nous terminerons avec une, une cerise sur le croissant. Les premières images du parc Super Nintendo World sont là et il ouvre en février. Je ne sais pas si on pourra bouger en février. On verra bien. Voilà un petit peu pour les news du jour. Je vous propose sans transition aucune ben, qu'on attaque en lançant le Kawa. On va commencer en parlant effectivement de Tech4Good, une, une initiative française. Euh, qui, pour l'instant, regroupe 75 groupes et entreprises françaises et étrangères du numérique qui ont signé une charte sur les principes et valeurs qu'ils entendent respecter. Elle sera publiée formellement, normalement, aujourd'hui, cette charte. Pour l'instant, dans les grands signataires, on a Orange, on a Google, on a Twitter, on a Snapchat, Microsoft, Huawei, Iliad, etc., 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 deux grands absents, appelés Amazon, qui pour l'instant sont tenus à l'écart de cette signature, mais rien n'empêche qu'ils décident un petit peu plus tard de rejoindre le collectif. Euh, L'initiative Tech pour Good a été initiée il y a trois ans par l'Elysée. Euh, L'idée et l'objectif des signataires, c'est de faire en sorte qu'Internet devienne un espace libre, ouvert et plus sûr. Donc plusieurs engagements ont été pris par les sociétés signataires. Ils visent à lutter contre la diffusion de contenus pédopornographiques, terroristes, d'extrême violence, et de garantir une liberté de choix des consommateurs, et de faire en sorte que ces signataires prennent leurs responsabilités économiques et sociales par une juste contribution aux impôts des pays dans lesquels ils opèrent. Et ça, c'est un paragraphe important. Euh, ces engagements n'ont rien de contraignant. C'est euh, voilà, une initiative, on signe. Néanmoins, elle est basée un peu sur la théorie du slip propre pour les chevaliers blancs. C'est-à-dire, si tu signes un truc comme ça, et qu'on trouve une trace de pneu dans ton slip, par rapport à ce sur quoi tu t'es engagé, tu deviens attaquable. Euh, donc, il n'y aura aucune sanction, quelque part... Tout le monde pourra continuer à faire son business comme avant et faire des mauvaises choses. Ce ne sont que des bonnes intentions. On va dire, dans un esprit un peu réaliste, c'est mieux que rien. Euh, et quand même, c'est un engagement qu'elles prennent euh, publiquement. Donc là, par exemple, tous ceux qui écoutent ce matin, vous êtes témoins de leur engagement. Euh, sur ce truc, tech for Donc, si vous voyez effectivement une mauvaise pratique par rapport à cet engagement, et notamment, et c'est pour ça que c'est aussi important, la juste contribution aux impôts, alors c'est une notion floue, qu'est-ce qui est juste comme contribution aux impôts, euh, mais néanmoins, voilà, ils peuvent pas se défiler. Est-ce que c'est pour ça qu'Apple et Amazon n'ont pas signé J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Mais je trouve, effectivement... Alors, dépolitisons le débat. J'ai déjà vu des gens qui critiquaient ça parce que c'était Macron. Dépolitisons. Euh, Macron n'est qu'un président qui passe. Les présidents sont éphémères. Euh, les initiatives restent. Euh, je pense que c'est une bonne initiative. Euh, même si, pour l'instant, encore une fois, hein, ça n'est qu'un vœu pieux. Euh, mais au moins, c'est public. Voilà. C'est pas comme des, euh, des phrases à l'emporte-pièce « don't do evil » ou ce genre de truc qu'on a entendu euh, qui étaient des engagements vis-à-vis -vis de personne finalement. Euh, ils vont avoir du boulot avec Snapchat. Ils vont avoir du boulot avec tous les signataires. Hein, Huawei aussi, Iliad. Ne serait-ce qu'en termes d'impôts, tous ceux qui ont signé, il va falloir passer à la compta maintenant. Euh, — Non, justement, je suis pas d'accord avec toi. Quand tu dis euh, « il ne fraude pas, donc l'impôt est juste ». Justement, euh, c'est pas écrit « les responsabilités économiques et sociales » pour une contribution aux impôts légales ou euh, « juste ». Il y a plus une notion de valeur et de morale, justement. Alors ça veut tout et rien dire « juste euh, ». De même titre que « injuste ». Mais pour moi, justement, il y a plus une notion morale. Salut Nicolas qui doit accueillir ses élèves, donc tu regarderas le replay. Bah écoute, bonjour à tes élèves. Euh, oui, il est assez incroyable ce mug yoga. Il est plus grand que ma gueule. Je suis un yoda. Tiens, je devrais présenter comme ça. Et là, t'arrives à faire un autofocus. Ah ça, là, là, tu le fais, l'autofocus GH5. Là, il n'y a pas de problème, quoi. Tu suis. Bon. Bref. Euh. <coughs> Bientôt un ministère de la morale. Au secours, putain, ça fait tellement euh, vieux truc de, pierre, de, de père Fouettard. Le ministère de la morale condamne fermement ce gros mot prononcé dans le mug 252. Au secours. Euh, merci beaucoup, LNJJJ, pour ton prime. Deuxième mois d'abonnement, on est ravi de t'avoir parmi nous. Euh, Merci aussi V-Light FR06. Non, non, c'est bien Yoda. Il est moche, mais c'est bien Yoda. Aïe. Euh Vive les années 50. Ouais, C'est même plus vieux que ça, des gens au ministère de la Morale. Allez, on continue on continue dans les articles. Euh, on va parler effectivement d'un truc un peu embarrassant pour Microsoft. Euh, vous le savez, un hein, Windows 10 on-arm euh, tourne sur des surfaces. La Surface Pro euh, 10 ou X, oui, Surface Pro 10, euh, a un processeur euh, ARM, le SQ2 ARM CPU. Euh, et bien, un développeur du nom d'Alexander Graf euh, est arrivé à faire tourner euh, sur la puce M1 d'Apple euh, Windows 10 on ARM alors il l'a vraiment fait tourner c'est pas une émulation hein, c'est bien ce qu'il dit euh, no emulation involved euh, c'est vraiment le ARM natif euh, il a fait tourner donc, Windows ARM 64 Inside Preview, euh, qui a été virtualisé, donc, euh, donc ce n'est pas une émulation. Ne me demandez pas ce que, exactement ce que ça veut dire, je ne suis pas assez pro euh, là-dessus. Euh, et en utilisant ce setup, euh, le processeur M1 a atteint un score de 1300 en single-core sur Geekbench 5, et à peu près 5400 sur du multicore, alors que le même Windows tournant sur la Surface Pro euh, 10 euh, a obtenu 800 en single-core et 3000 euh, en multicore. Donc, c'est quand même beaucoup moins rapide. Et ça, c'est quand même embêtant. Surtout que la Surface X, elle est pas vendue pas cher. Hein. Vraiment, Apple est, à, est bon. Moi, c'est vraiment mon analyse en prenant un petit peu de distance. Apple est en train de faire le même coup avec les ordinateurs que quelque part il a fait avec les smartphones. Il est en train de tirer le tapis sous les pieds de tout le monde. Tout le monde a couru après Apple en termes de prix en se disant ouais, bah, si Apple fait des prix comme ça, nous aussi, on va y aller. Apple les a laissés suivre. Et au lieu de continuer à grimper ces prix, parce que quand même, oui, il y a eu une légère augmentation de prix sur, euh, sur certains smartphones de la gamme 12 cette année, mais il y a eu aussi une diminution sur certains modèles du 12. Euh, et Apple s'est mis à sortir des, des trucs à moins de 1000 euros, ce qui n'est pas une habitude chez Apple. Euh, là, on a quand même des ordinateurs à moins de 1000 euros qui ont l'air de battre des ordinateurs qui valent beaucoup plus cher. Et ils tirent quand même pas mal le tapis sous la concurrence. Ça va être problématique. Ça va être problématique pour Microsoft. Ça va être problématique pour Intel. Après, ils trouveront des solutions. Hein. Mais, euh... Mais l'année euh... est un petit peu compliquée. Quoi. Alors, ça, l'article ne le dit pas. Si cette euh, lente, enfin ce moin... Ce moin... ces moindres performances, est-ce qu'ils viennent du processeur euh, SQ2 euh, ou de Windows lui-même, a priori, j'aurais envie de dire du processeur. Puisque Windows a l'air de tourner avec ces scores-là sur la puce M1. Euh, à moins de 1000 euros, oui, le Mac Mini. Oui, c'est vrai que si tu rajoutes un clavier et une souris, ça fait plus de 1000 euros. Je suis d'accord, je suis d'accord. Pardon, j'ai joué un peu trop le jeu du marketing Apple. On va dire dans les 1000 euros. Je sais pas combien vaut la surface 10 en ce moment. Euh, si quelqu'un peut regarder. Combien vaut la surface 10 en entrée Attendez, je l'ai peut-être. Euh, non, non, je l'ai pas. Ça vaut 1400 euros. Bon, on va dire que c'est dans la même gamme de prix. Globalement, c'est dans la même gamme de prix que ces processeurs M1 de chez Apple. Euh... Donc, euh, effectivement, certains vont se poser la question. Alors, pour l'instant, Windows, attention, hein, là, il, il a réussi à faire tourner Windows. Mais enfin, ce n'est pas un Windows que vous pourrez exploiter. Donc, on n'y est pas encore, hein, Windows sur la puce M1. Ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Bien sûr, Apple a la part belle dans cette histoire. Eux, ils ont tout développé de A à Z et ils n'ont pas à chercher la compatibilité avec plein d'autres matériels, c'est clair. Après, on compare une entreprise de logiciels. Dire que Microsoft n'est qu'une entreprise de logiciels, non, la gamme Surface, ça fait quand même un certain nombre d'années que Microsoft fait du hardware. C'est censé même être les hardware de référence pour l'ensemble du marché euh, PC. Euh, donc, euh, je ne dirais pas qu'on peut dire que Microsoft n'est une entreprise que de software aujourd'hui. Même si je suis d'accord que c'est leur ADN. Mais... Euh... Mais... Après, je... Voilà... Il n'y a pas de comparaison possible par, par rapport à ce dont vous avez besoin. Si de toute façon, vous êtes dans un environnement Windows, pour l'instant, vous n'avez pas le choix. Voilà. Comparer deux matériels aussi différents ne semble pas sérieux. Il faudrait comparer un boîtier avec un autre, pas une surface. Oui moi, je trouve que c'est quand même intéressant, comme comparatif, de voir que Windows 10, optimisé pour tourner sur un processeur ARM, tourne moins vite pour l'instant sur les processeurs ARM de Microsoft que sur les processeurs ARM d'Apple. C'est pas plus ni moins que ça, le test. C'est pas, il faut pas non plus y voir comme un appel à l'achat obligatoire du M1. C'est juste de voir que, bah, et puis, voilà, ça peut réveiller peut-être Microsoft. Sortir. Euh, ou de faire concevoir une puce arme plus puissante. Euh, tu pensais qu'un tel appartenait à Microsoft Non, pas du tout, ouais. Non, ils font pas de processeur arme, mais ils ont équipé la surface du processeur arme. Le SQ2. Bref, ça, ça, ça fait gronder dans les chemins, mais... C'est exactement le but de l'article, enfin le but de l'article, ce que dit l'article, c'est que ça fait, un peu, euh, ça fait un peu rager en ce moment. Il va falloir que la concurrence se réveille. Apple a pris une petite avance euh, sur les processeurs ARM en tout cas, euh, on va voir justement, ça va être hyper intéressant de voir comment la concurrence réagit à tout ça. Ben oui, c'est la force d'Apple, mais Microsoft a ses forces aussi. Tout le monde a ses forces. Apple, aujourd'hui, par exemple, il n'a pas une base d'utilisateurs énorme par rapport à Microsoft. Hein. Donc, tout constructeur, en théorie, a ses forces. Il y a quand même des questions à se poser niveau recherche et dev sur les concurrents d'Apple. Ouais, c'est pas parce que vous aimez une marque que vous n'avez pas le droit de la critiquer, hein. Et moi, je n'ai rien contre Microsoft. Apple, je sais que certains d'entre vous ne le croient pas, mais je les critique quand, à mon avis, ils sont critiquables. Euh, regardez bien, écoutez bien mes tests de produits Apple. Ils sont même parfois plus intransigeants qu'avec d'autres. Euh, voilà, tout, euh, tout, tout est critiquable, entre guillemets. Euh, Apple ne va-t-il pas profiter pour vendre ses puces à d'autres constructeurs On verra. On va voir. On a un autre article là-dessus, donc on reviendra un petit peu dessus. Là, on va parler d'Apple qui est un peu dans la merde, et même euh, qui fait plouf. Euh, C'est au niveau de l'Italie, puisque Apple doit payer 10 millions d'euros à l'Italie pour avoir menti sur les résistances à l'eau euh, des iPhones. Euh, D'ailleurs, quand vous mentez hein, sur les capacités de résister à l'eau, on appelle ça une mente à l'eau. Pardon je, je suis fatigué, je j'ai pris qu'un seul café ce matin, ça va pas. Ça va pas. Bon. Je suis vraiment désolé. Euh, bref, euh, l'autorité italienne de la concurrence a annoncé lundi 30 novembre avoir infligé une amende de 10 millions d'euros, soit 11,97 millions de dollars, à Apple pour des allégations commerciales trompeuses concernant la résistance à l'eau de plusieurs de ses modèles d'iPhone. Euh, on ne valide pas, Jérôme. Non. désolé. Euh... Le géant américain de la technologie n'a pas précisé que cette caractéristique existait uniquement dans certaines conditions spécifiques, soit par exemple lors des tests en laboratoire avec l'utilisation d'eau statique et pure, et non dans des conditions normales d'utilisation, a souligné l'autorité. En gros, ce qui est reproché, reproché à Apple, c'est d'avoir dit « résistance à l'eau », mais euh, pas à l'eau de mer, pas s'il y a un choc avant que ça tombe dans l'eau, etc. Les modèles concernés sont les iPhone 8, et 8 Plus, euh, l'iPhone 10R, l'iPhone 10S, l'iPhone 10S Max, l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone Pro, Pro 11 Max. Et là, je dois amener mon témoignage. Je ne suis pas italien, mais je suis d'accord avec les Italiens. Moi aussi, je me suis fait avoir. Alors, je crois que c'était l'iPhone 8 Plus. Un ou deux mois après l'avoir testé, euh, cet iPhone m'a échappé des mains et est tombé dans un évier. Non, en vrai, il est tombé dans mes chiottes, mais on va dire évier, c'est plus classe. Euh, avant que je fasse mes besoins, je vous précise, avant que les imaginations travaillent. Euh, il est tombé dans les chiottes et il a tapé deux fois l'émail, il a fait tonk, tonk, plouf. Voilà, je vous décris le, le dégât, tonk, tonk, plouf. Je le récupère en panique, parce que, quand même, il m'a écouté cher. Je le sèche du mieux possible. Je ne le rallume pas tout de suite parce qu'il ne faut surtout pas le faire. Je l'ai laissé sécher pendant deux jours euh, sur du sopalin. Je ne l'ai pas mis dans du riz parce que ça, c'est des... un peu des conneries. Mais bon, bref, euh, je le sèche. Il s'est rallumé et puis l'écran a fait et il s'est éteint. Je fais merde quand même. Ils nous ont fait tout un foin cette année que c'était IP je ne sais plus combien là. Euh, IP euh, 20 mètres, pas 20 mètres, mais euh, une minute d'immersion. Le truc est resté quelques secondes, en fait. Euh, je l'amène à l'Apple Store. Les mecs me disent pas de problème, on va regarder. Et ils me disent, ben bah, non, euh, il a pris l'eau. Je dis, ben, bah, il est juste tombé dans l'eau. Euh, et euh, c'était, voilà, je lui ai dit, c'est tombé dans les chiottes, quoi. C'est tombé dans une euh, cuvette, je l'ai sorti tout de suite. Et là, vous me dites, il y a un dégât des eaux. Euh, qu'est-ce qui s'est passé il y a une il me dit non et c'est là où je, je suis d'accord avec les Italiens dit non mais ça peut arriver justement vu qu'il a tapé deux fois la cuvette ça crée en une fraction de seconde une micro ouverture enfin un peu de de torsion dans les matériaux et ça suffit pour que un tout petit peu d'eau rentre euh, dans euh, dans le smartphone en gros, ça peut péter l'étanchéité s'il y a un petit choc avant. Eh ben merde. Ben voilà, je l'ai eu dans le cululu. Euh, J'ai dû payer pour le faire réparer. <coughs> tu faisais quoi pour le laisser tomber Vous savez, alors, je pense que c'est le vécu de certaines personnes. Le smartphone dans la poche arrière. Tu veux pour aller aux toilettes. Tu baisses ton pantalon. Le truc fait fouf. Il saute comme un dauphin de ta poche arrière. Il plonge dans l'eau. Voilà, ça m'est arrivé. Voilà, il est étanche si tu le plonges doucement dans l'eau. Euh, timri Alors là, il y a des défenseurs de timri Non, mais bien sûr, ça absorbe l'humidité. Mais j'avais lu un truc que ça pouvait poser d'autres problèmes, le riz. Il faudrait que je m'en renseigne. l'idée de le mettre dans la poche arrière c'est clair mais est-ce qu'il y en a d'autres comme moi qui sont team poche arrière je sais c'est pas bien hein, la poche arrière pour les vols pour les, les tensions mais j'ai quand même le réflexe de mettre mon smartphone donc soyez francs ce matin team poche arrière ou pas euh... bon au, au moins certains admettent qu'on fait partie de ce club satanique des team poche arrière mais tu sais, il y a plein de trucs qu'il faut jamais faire que je fais quand même. Hein. Je ne suis pas obéissant. À ah, Moi, la poche avant, je supporte pas. On fera un vote une prochaine fois, là. C'est trop... Euh... Et pensez, effectivement, euh, beaucoup de jeans, notamment pour filles, n'ont pas vraiment de poche avant. Donc, tu n'as pas vraiment le choix... Que de le mettre dans la poche arrière. Hein. Ah Si vous continuez à me gronder parce que je mets dans la poche arrière, je vais m'acheter un holster à smartphone. Hein, le truc en cuir, là. Comme ça. Pour les vieux. <rire> Jamais la poche arrière. Il y en a qui sont traumatisés. Traumatisés. Bien sûr, non, mais moi aussi, je me suis déjà. J'ai une tentative de vol de smartphone dans la poche arrière. Je sais que c'est pas bien, mais voilà, je le fais. Il y a plein de choses pas bien que je fais. À la ceinture, ouais, je vais m'acheter un huster à la ceinture pour mon smartphone en cuir, avec un élan euh, brodé dessus. Il y en a qui vont pas s'en remettre. Mais mon dieu, il met son smartphone dans sa poche arrière. Mais mon dieu. Mais mon Dieu. Il y en a, il stressent pour moi, en fait. C'est comme là, euh, on a des rayures sur les nouveaux iPhones. Il y en a, ça les rend malades. Mais complètement malade, ça me fait rire. Mais euh, c'est sympa, hein. Mais il y en a qui sont tellement soigneux, et tant mieux, hein. Que je vous fais faire des cauchemars, en fait. Euh. Un faux smartphone dans la poche arrière pour duper les voleurs. Euh... Et des tongs bananes pour y mettre... <rire> N'importe quoi. C'est le sapin ou Jérôme qui présente là Ce, ce matin, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Bref en tout cas, euh, l'autorité italienne a déclaré comme pratique commerciale agressive le refus d'Apple de fournir un service après-vente sous garantie pour ses modèles d'iPhone lorsqu'ils avaient été endommagés par l'introduction de liquide. Exactement ce que j'ai vécu. Donc, j'allais dire Forza Italia. Non, mais euh, je suis avec l'Italie pour le coup. Mettez une bonne amende de 10 millions d'euros à Apple. Ça doit, Apple, c'est ce qu'ils doivent faire en 10 minutes. 10 millions non mais bon, ça veut, hein ne nous manquons pas, une amende c'est une amende, même si elle est symbolique, il euh, ne faut pas se laisser faire. Les décisions de l'Italie peuvent se retrouver dans toute l'Europe, on verra mais ça peut faire tache d'huile. Ouais. Oui oui je sais, Forza Italia c'est euh, Berlusconi, pardon. Euh, C'est une bonne réflexion Florian. Le consommateur, non, il ne sera pas indemnisé. Euh, je ne pense pas que les 10 millions vont être redistribués. Alors peut-être qu'une partie sera donnée à des associations de consommateurs, j'en sais rien, mais les 10 millions vont pas retourner dans les poches des consommateurs qui, se, qui ont eu leur iPhone endommagé par l'eau. quoi. Si tu as le son et pas l'image, je pense que tu dois redémarrer Flo 645. Sur iPad, vous avez que le son. Ah, c'est bizarre. Est-ce que d'autres sont sur iPad euh, ah Non, c'est toujours Flo. Flo, euh, tu as, as l'air d'être un cas unique. Redémarre ton appli. Non, le bruit de l'ordinateur n'est pas de pire en pire. Simplement, le micro est un petit peu plus proche de l'ordinateur que d'habitude. Et puis, surtout, maintenant, tu fais plus attention. Parce que tu l'as remarqué la dernière fois. Donc, euh, tu fais plus attention. Mais non, il souffle pas plus que d'habitude. Allez, on continue. On continue. On va vous par je vais vous parler de Wish. Hein, Wish, vous connaissez bien le site euh, de vente Wish. Alors, moi, j'étais persuadé que c'était un site chinois, mais pas du tout. Euh, le site de vente Wish.com, qui, euh, qui a été créé en 2010 et qui est basé à San Francisco, est actuellement dans le viseur des services français de la répression des fraudes. Euh, tu m'étonnes, John. Euh, la plateforme se concentre sur des produits bon marché, principalement fabriqués en Chine. Elle a confirmé le 23 novembre avoir 100 millions d'utilisateurs... Et elle se prépare à être introduite en bourse, hein, WISH. Donc c'est quand même un business très, très florissant. On se moque beaucoup de WISH, mais WISH, ça cartonne. Euh... La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, la fameuse DGCCRF en France met en cause le site de vente en ligne pour des réductions de prix trompeuses et des produits d'appel pas vraiment disponibles. Et il a transmis le dossier au parquet de Paris. La DGCCRF a mis en évidence des agissements s'apparentant à des pratiques commerciales trompeuses sur la plateforme Wish, a-t-elle assuré lundi dans un communiqué Alors, j'en profite pour rappeler un petit truc. Hier, je vous ai dit que la liberté du commerce, le libéralisme, c'est que tu peux faire ce que tu veux avec tes prix, calculer ta marge toi-même, l'État n'a pas son nez à mettre dedans, ça ne veut pas dire que l'État ne contrôle pas des pratiques commerciales, et notamment les pratiques anticoncurrentielles. Euh, ça, après, c'est du libéralisme forcené, ceux qui veulent que l'État ne contrôle rien du tout, mais euh, nos économies, actuellement, c'est un libéralisme contrôlé par les États, et notamment sur les notions de concurrence. Euh, et que tu peux pas faire n'importe quoi non plus, euh, vendre à perte ou faire euh, des promos euh, euh, trop importantes. Et là, particulièrement, euh, le service de Bercy a mené une enquête de plusieurs mois, à relever des réductions de prix particulièrement attractives pour les consommateurs, jusqu'à 90% de réduction sur certains produits, mais dénudé de toute, de toute réalité économique, car calculé sur la base de prix trompeurs. Les enquêtes ont aussi relevé des mises en avant de produits de forte notoriété, mais qui ne sont pas disponibles à la vente sur le site internet. Hein, des Airpods qui n'existent pas, mais il y a un prix d'appel qui vous fait cliquer sur Wish. Quoi. Euh, je, vais, je vais faire un sondage euh, pendant que je termine l'article. Et C'est anonyme, hein, les sondages. Mais dites-moi, est-ce que vous avez... On va... Je vais faire le sondage. Euh, si vous avez déjà acheté un produit Wish ou pas. Ça m'intéresse. Alors, répondez honnêtement. Hein. Avez-vous. Avez-vous déjà acheté un produit sur wish.com euh, Oui. Non. Hop, j'envoie le sondage. Le sondage est lancé. Euh, également, ce que reproche la DGCCRF, crf c'est euh, que Wish présente des produits avec des logos, des signes distinctifs qui s'apparentent à ceux des marques déposées notoires, notamment pour les articles de sport et les parfums, mais qui sont en nature à induire en erreur les consommateurs. Là-dessus, la DGC-CRF est intransigeante. Si vous avez un logo d'une pomme, mais il n'y a pas la feuille, euh, vous euh, trompez. Vous êtes de nature à induire en erreur les consommateurs. Et cette notion d'induire en erreur les consommateurs en créant une ambiguïté entre un produit officiel et le vôtre est largement condamnable. Parce que c'est une pratique anticoncurrentielle. Ces pratiques, si c'est avéré, peuvent euh, conduire à une amende pouvant aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires annuel de la société. Donc ça peut faire mal quand même, hein a expliqué Romain Roussel, le directeur de cabinet de la DGCCRF. Ce sont des pratiques qui ont l'air relativement massives sur le site, a ajouté Romain Roussel. Euh, C'est pour ça que nous avons considéré que ces faits étaient suffisamment graves et qu'ils méritaient d'être transmis au juge. Il a été appuyé d'ailleurs par Cédric O, euh, qui dit effectivement euh, que lui aussi, il a wish dans le viseur, ce qui l'a beaucoup énervé, c'est que Wish s'est distingué pendant le premier confinement en vendant des masques qui ne respectaient pas les normes. Ce qui était en... À la période où on a eu une pénurie de masques, où il n'y avait pas de masques, Wish s'est mis à vendre des masques qui n'étaient pas du tout aux normes, donc quand même hyper dangereux. Euh... Les Français euh, qui utilisent l'application pour y trouver du low cost doivent savoir qu'ils y trouvent surtout des arnaques. Euh... Donc c'est le secrétaire d'État au numérique qui parle d'arnaques hein, quand même sur Wish. Alors où est-ce qu'on en est du sondage? Euh, on a quand même 21%, euh, 21 qui ont déjà acheté sur Wish. Moi, j'ai jamais acheté quoi que ce soit sur Wish. Hein. Jamais. Alibaba non plus, jamais acheté quoi que ce soit. Alors, Alibaba et Wish, c'est pas la même chose. On est d'accord, mais quand même. Euh.. l'amende de 10% du CA français ou de la société globale Ce n'est pas précisé, mais c'est une très bonne question. Une très, très bonne question. Mais ce n'est pas Amazon, le méchant Il n'y bah, a pas qu'Amazon, manifestement. Il bah, y a des gens qui sont obsédés par les très bas prix. Et c'est là où Wish cartonne. C'est que les gens ne peuvent pas résister à une occasion qui est trop belle pour être vraie. Parce que Wish... Enfin, même le nom doit vous mettre un peu euh, euh, sur la piste. J'aimerais... Enfin, c'est un vœu. Mais euh, un vœu, ça se réalise en généralement... Enfin, peu. La probabilité de réalisation des vœux, même dans les contes de fées, c'est pas énorme. Euh, mais il y a des gens, ils ne peuvent pas... Mais regarde, là, ces airpuds, ils sont à 10 euros. Je ne peux pas résister des airpuds... À... Et tu leur dis, mais c'est des Airpuds. Ce pas des Airpods. Regarde, le logo, c'est une poire. Donc, tu t'en fous que ça soit 10 euros. C'est de la merde. Ça ne va jamais marcher. Oui, mais c'est 10 euros. Boum, il achète. Euh, les gens, alors justement, oui. Euh, tiens, on va faire effectivement... Euh, sondage euh, réservé à ceux qui ont acheté. C'est intéressant. C'est intéressant qu'on fasse un sondage. Euh... Les acheteurs Wish. Alors, c'est réservé aux gens qui ont acheté. Hein, les 21% euh, Satisfait. Un... Hein satisfait et je vais ajouter furieux furieux genre vous êtes vraiment fait baiser quoi on commence son âge mince mon vœu était de rencontrer un jour jérôme tant pis ouais je suis un personnage virtuel de toute façon ne pas déçu. Donc, les acheteurs Wish, ceux qui ont acheté sur Wish, avez-vous été satisfaits, insatisfaits ou furieux Ah, il y a quand même des satisfaits. Hein. Comme quoi, il n'y a pas que de la merde probablement sur Wish. Mais enfin, quand même, 63% d'insatisfaits, ce n'est pas très bon. Ah, ça remonte sur les satisfaits. Ça remonte sur les satisfaits. Non, le produit ne correspond pas la description. J'ai vu qu'il y avait des mecs qui vendaient sur eBay des photos de PS5. Ils vous écrivent PS5 machin à la vente et puis ils mettent entre guillemets photo. Donc, c'est bien dit dans le titre que c'est une photo. Mais comme tu lis jamais la fin du titre... Euh, tu te dis, putain, une pièce 5, cool, et puis le prix est plutôt intéressant. Et tu reçois une photocopie. <rire> une photocopie. Putain, comme tu dois avoir les boules. Je suis sûr qu'en plus, il y a des gens qui se plaignent même pas tellement ils ont honte de se faire de se te fait avoir. C'est souvent le truc, hein, des arnaques, c'est qu'il y a toute une partie qui se plaint même pas ou qui porte jamais plainte parce qu'ils ont trop honte. Euh, non, je ne comparais pas Wishapilone. Oui, non, 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 je ne comparerai pas à Pylone. Hein. Moi, personnellement, j'ai jamais acheté un Surwish. D'un point de vue écologique, pourquoi c'est moins écologique que d'autres Peut-être les conditions de production. Après, consommer n'est pas écologique, hein, dans l'absolu. Donc, euh, ça va souvent être un problème. Donc, on a quand même une large... Enfin, on a 51% d'insatisfaits, 44% de satisfaits et 5% de furieux. D'accord. Donc, vous n'êtes pas complètement fait avoir. La plupart savaient à quoi ils s'attendaient en achetant du Wish, je pense, c'est ça. Un ami avait acheté un téléphone sur eBay, c'était un téléphone factice, ouais. Véridique Wish oui, m'a annulé un achat en me précisant qu'il s'agissait d'une arnaque. Ah, intéressant. Oui, je n'ai pas bien compris l'analogie avec Pylone en fait. Parce que Pylone c'est une gadgeterie euh... c'est pas c'est pas une gadgeterie Ils hein. ils vendent pas des faux produits euh, Pylone Oui, à la limite, je comparerais plus Wish à la foire-fouille. Si vous connaissez la foire-fouille. C'est plus ça, quoi. Euh, ou, dans une certaine mesure, comment il s'appelle Un truc vraiment low-cost en tech. Euh, mince, je trouve plus le nom. Euh, ah Tech dépôt ou dépôt tech, c'est souvent des produits assez euh, bas de gamme. Oui, un peu gifi. La foire fouille, ça peut être cher, oui, ça dépend. Electro -dépôt, oui, c'est ça. Electro dépôt, pas Tech dépôt. Electro -dépôt. Ouais. Alors attention, hein, je veux pas me fâcher avec les gens d'électro dépôt. Il euh, y a certainement, enfin, il faut pas les comparer à Wish, mais ils ont souvent des offres hyper attractives, très agressives sur des prix. Ouais. Et ils ont des marques entre guillemets qu'on trouve nulle part ailleurs. J'ai l'impression, alors c'est peut-être bon, je me trompe peut-être, mille excuses à Electro J'avais l'impression un peu de voir des smartphones dont je connaissais pas la marque et des produits. Euh, euh... Ah d'accord, électro-dépôt, c'est boulanger, ok. Électro-dépôt, c'est de l'occasion Ah bah alors, je me suis complètement trompé. Mille excuses, mille excuses électro-dépôt. Je dois, la confondre, avec, euh... avec euh... je dois la confondre avec un autre truc. Je dois confondre avec un autre truc. C'est du déstockage, d'accord, électro-dépôt, pardon. Alors pardon, pardon. C'est des stocks d'invendu, d'accord. Bon bah, fake news, effacez ce que je viens de dire. Allez, on continue, on continue. Et on va parler de quoi Je ne sais pas. Mon iPad s'est mis en grève. Euh, on va terminer en parlant d'Hector Martin. Hector Martin qui annonce euh, qu'il va développer euh, Linux. Sur ces fameux processeurs M1 Apple, il a besoin de votre aide. Euh, D'ailleurs, Samuel ou si quelqu'un de la chatroom peut mettre le lien vers l'article ou le lien vers son Patreon, il demande votre aide. Euh, il a dit qu'il arrêterait son Patreon quand il arrivera à 4000 dollars. C'est ce dont il a besoin pour rentabiliser le temps qu'il va passer à développer euh, Linux sur les M1. Il veut pas développer juste un truc pour dire « voyez, Linux, ça marche. C'est un vrai Linux fonctionnel sur sur M1. Euh, » Ce n'est pas si compliqué que ça. Il le dit simplement. Il y a beaucoup de travail et beaucoup de temps à passer, euh, notamment sur tout ce qui est driver. Il euh, y a des choses qui sont compliquées et qui vont être assez chronophages. Euh, merci beaucoup, Samuel, pour le lien vers l'article. Euh... Euh, bah, technique savoir, tu vois les points de chaîne, ça te permet de marquer comme tu viens de le faire. Euh, il n'avait pas dit qu'il était trop fatigué pour le développer, tu confonds avec Linux. Là, c'est un autre, c'est Hector Martin, euh, qui est un développeur, euh, qui est connu d'ailleurs pour ses portages de Linux, puisqu'il a déjà porté Linux euh, sur, euh, sur la PlayStation 4. Euh, ce qu'il avait fait en 2016 euh, il l'a porté sur pas mal de, de produits euh, donc il le dit euh, effectivement euh après euh, j'aime bien son approche du Patreon il dit moi il me faut 4000 dollars euh, par mois 4000 dollars par mois hein, pour pouvoir euh, faire ce job là euh, et pas avoir à travailler à côté. Donc, me concentrer à 100% euh, sur, sur ce développement-là. Euh, mais, euh, dès que j'aurai atteint 4000 dollars par mois, euh, j'irai pas plus loin. En gros, je bloquerai mon Patreon. Je pense que ça sera plus compliqué que ça, parce que le... tous les trucs de crowdfunding, tu as toujours une érosion tous les mois due aux gens qui oublient de renouveler leur carte bleue. Donc, tu es un peu obligé de le laisser ouvert, mais... Mais après, il peut donner son surplus euh, par exemple à une Asos ou quoi que ce soit. Quoi. Jérôme, tu serais chaud pour une expérience Linux pendant un mois Pas vraiment, euh, professeur Flontus, parce que 90% de mon boulot ne marcherait pas sur Linux. Déjà, tout ce qui est montage vidéo et tout, euh, je, je, un jour, on fera peut-être une vidéo, par exemple, euh, Guillaume, euh, qui, lui, connaît bien mieux euh, Linux que moi, mais moi, en gros, ça, ça voudrait dire que je lâche tout mon boulot pendant un mois. Euh... Breaking news, de nouvelles emotes Twitch. Ah putain, mais je lis le Nightboot, moi. Et, oh, tiens, j'en je, profite pour demander au modérateur est-ce qu'on peut enlever ce truc Breaking News pour les nouvelles emotes Parce que ça me déconcentre un petit peu. Euh, ah bah si tu cherches des trucs euh, si tu cherches des trucs utiles il va falloir planter des carottes j'ai pas suivi les discussions ouais mais tu vois DaVinci Resolve il faudrait que je réapprenne à monter je sais pas à monter sur euh, DaVinci D'accord, euh, Guillaume va l'enlever ce week-end, nickel. Nickel, nickel. Euh... Donc, après, pourquoi pas euh, d'essayer. Moi, j'ai rien contre hein, d'essayer euh, Linux, par exemple, pour la bureautique. Ou euh, je fais ma compta sur Linux, double peine. <rire> euh... ah, voilà. Après, le truc, c'est que moi, le... mon outil de travail euh, pour tout ce qui n'est pas à montage vidéo, c'est mon iPad. Euh, le plus dur, ce, pour moi, ça serait pas tellement euh, de passer sur Linux, mais ça serait de revenir à un ordinateur pour tout ce travail-là, quoi. Ouais, disons qu'on a un workflow qui est déjà tendu comme un, comme un string au soleil. Euh, ça, c'est compliqué de, même pour les besoins d'une vidéo, de chambouler euh, notre workflow. Déjà qu'on a du mal, on, on, vous le voyez bien, on sort beaucoup moins de vidéos que d'autres chaînes. Euh, bon, on est un peu des, voilà, on a une manière de travailler qui est plus lente, voilà. On a un workflow qui est tendu, on compte pas les heures de travail. on est peut-être justement, on a des, on va dire des problèmes de d'efficacité, de, on va dire même peut-être d'organisation, je ne dis pas. Donc si en plus je devais remettre ça en cause en changeant d'OS, ce serait compliqué. Euh, si le M1 si rapide quel l'intérêt de Linux Ben justement de faire tourner Linux sur un processeur rapide, je vois tout à fait euh, l'intérêt quoi. Euh, T'as plus de distribution, on peut faire plus de choses. Ah, mais de toute façon ça à la limite. Parlez-en à Guillaume, lui, euh, il a déjà utilisé Linux. Moi, j'avoue que je n'ai jamais mis les pieds dans Linux. Alors, j'ajouterai un dernier truc avant d'arrêter sur les articles. Ce M1 d'Apple est très hypé. Il met un coup de pied dans la fourmilière. Ça ne veut pas dire que vous devez vous ruer dessus. Contrairement à un peu le message ambiant j'entends des gens qui me disent mais je dois absolument acheter ce M1 je leur dis « mais tu fais quoi t'as quoi comme ordinateur ah j'ai un MacBook Pro je l'ai acheté l'année dernière mais non change pas et très bien ton MacBook Pro il tourne euh, attention pas de euh, on n'est pas passé à un ordinateur quantique non plus il faut, faut... c'est bien c'est intéressant Apple montre que des processeurs qui consomment beaucoup moins peuvent être beaucoup plus puissants et finalement, pas très cher. Euh, C'est très intéressant, ce qui se passe. Mais vous n'êtes pas obligé de vous ruer sur le M1. Le M1R va sortir dans quelques mois. Le M2 sortira juste après. Enfin, voilà. Euh, vous n'allez pas rater quelque chose si vous ne prenez pas le M1. Non, on n'est pas en mode agile. Nous, on est en mode euh, organisation d'artistes Donc C'est notre... Euh, notre fonctionnement. On n'est absolument pas rationnel dans notre manière de produire. Mais c'est probablement pour ça qu'on fait des vidéos comme ça. Euh, nous, il nous est arrivé de passer une demi-journée sur un plan. C'est pas ce que tu pourrais faire dans un truc qui serait basé sur la productivité. Euh. Il se peut que dans un avenir proche, j'aurai besoin de puissance de calcul déportée. Alors, une autre news que je ne vous ai pas fait on arrêtera là, c'est euh, Amazon qui va ouvrir des Mac virtualisés. Je suis assez surpris qu'Apple les laisse faire, mais peut-être qu'ils n'ont pas le choix. Donc, vous pourrez accéder à un Mac virtualisé pour l'instant, ça va être très cher. Hein, c'est réservé aux développeurs. Et ils ont dit que, pour l'instant, c'est des, des, des Mac Intel, mais qu'il y aura bientôt des M1 virtualisés euh, chez Amazon. Pas, pas inintéressant. Euh, ça existait déjà, mais côté serveur, principalement pour du Ruby. D'accord, merci de l'info, euh, P4O. Non, mais là, ça sera... Oui, ça sera pas des sessions. Merci, euh, Sandokan, pour ton sub, troisième mois d'abonnement. Merci à toi. C'est pour faire du CI slash CD pour les développeurs. Les développeurs savent. Non, ce pas des Shadow PC Mac, exactement. D'abord, c'est pas le même prix. Hein. Euh, Guilty972, merci pour ton Prime. C'est pour faire tourner du Xcode en test automatique, notamment. D'accord, merci de, des infos, les développeurs, là-dessus. Ça voudrait dire qu'Apple prévoit des racks euh, sous les mains Il bah, y en a déjà qui y pensent. J'ai vu un mec qui commençait déjà à construire un truc en mettant plusieurs euh, Mac Mini euh, en rack, quoi. VMware Horizon ou Citrix en remote Alors là, vous m'en demandez trop, les gars. Hein. Je ne suis pas spécialiste comme vous. C'est la fin des articles. On va passer à la cerise sur le croissant. Euh, mais avant, on va parler effectivement de notre sponsor. Vous savez que vous pouvez gagner justement un Shadow PC euh, toutes les semaines. Pour ça, vous mettez un tweet dans lequel vous mettez le hashtag Shadow PC et le hashtag le mug Vous nous dites pourquoi vous avez envie de gagner un Shadow PC. Très important, vous devez suivre le Twitter de Nautec, qui est Nautek TV, arrobas Et le tirage au sort aura lieu vendredi. Donc, bonne chance à tous. Et on passe tout de suite à la cerise sur le croissant. La cerise sur le croissant. On va aller se balader un petit peu au Japon et pas n'importe où, puisque nous avons les premières images euh, du parc Nintendo. Alors, Autant vous préciser, avant qu'on se moque de moi, je suis complètement hermétique au monde Nintendo. Ça ne m'a jamais intéressé. Ça n'a jamais été mon truc. Donc, je ne sais pas ce que sont les choses qu'on voit. Je sais juste que ça plaît beaucoup à certains. Je n'ai quasiment... J'ai joué une ou deux fois à Mario Kart, mais ça m'a fait chier. Désolé, hein, je vais en choquer certains. Je n'ai pas joué à Zelda j'ai pas joué à quelconque mario parce que les jeux de plateforme ça m'énerve instantanément euh, donc c'est absolument pas mon truc alors là je, là j'ai une vague de désabonnements. jérôme je t'aimais beaucoup mais tout ce que tu as dit sur mario c'est complètement inadmissible je suis obligé de quitter la chaîne <rire> euh, désabonnement en masse de la chaîne alors pour rattraper Naotech, Marion est beaucoup plus fan que moi du monde Nintendo. Il s'y connaît bien mieux. Euh, Jérôme, ma mère avait raison, je te quitte. <rire> non, mais comprenez-moi, moi, mon enfance, c'était les états unis euh, Autant en France... Alors bon, il y avait Nintendo quand même. Euh, mais moi, j'étais un tout petit peu trop vieux quand Nintendo euh, est arrivé en masse. Euh, moi ma culture elle est plus comics que manga je suis plus euh, Marvel que euh, manga euh, pour des questions aussi de génération hein. c'est des questions de génération alors le truc c'est que il y a des gens de mon âge j'ai des potes, c'est des fans absolus euh, de Nintendo ils sont collecteurs à mort et tout moi en plus les jeux Nintendo me plaisaient pas quand j'étais gamin c'était pas mon truc quoi mais parce que je suis nul à ces jeux-là, c'est tout. Bon, allez, je vous montre le parc d'attractions. Il y aura bien un Mario Kart qui sera en réalité virtuelle. Je, on va, je vais vous montrer, on voit des petites vidéos sur Twitter euh, de, de ce qu'il va y avoir dans ce parc. Il va être au Japon. Euh, il ouvre en le 4 février 2021 à Osaka. Donc, euh, c'est le moment de préparer votre billet au Japon. En même temps, soyez prudent. Je sais pas si on pourra euh, voyager en, en février. Euh, là, donc reportage à Osaka, on voit les Mario Kart. Euh... Ah bah Marion, elle est là. Attention, je suis pas une experte. Je me rappelle juste les, les parties de Mario Kart et les cousins cousines. Oui, mais t'es quand même un peu plus dans la culture japon que moi, quoi. Un peu plus. Tu m'as fait découvrir, d'ailleurs... Euh, moi, il y a plein de... J'avais jamais vu mon ami Totoro et des trucs comme ça, quoi. C'est ma... Kiki, la petite sorcière, c'est Marion qui me l'a fait découvrir. Euh... Du coup, c'est 800 balles l'entrée. Là, tu fais peut-être référence aux premiers prix qui ont fuité. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un hôtel Star Wars qui va s'ouvrir dans le parc où vous pourrez passer deux jours, deux jours en immersion dans un vaisseau. C'est 3000 dollars par personne, le truc. Et tu dors dans une chambre qui ressemble à une chambre de Formule 1, quoi. Au secours. Mais je veux quand même ça. Je, je veux qu'on me paye ça. C'est dommage, un parc vice, vide avec le coronavirus. C'est vrai que le lancement devait être avant. Euh, mais euh, bah avec euh, effectivement la crise du coronavirus, on verra où ça en est en février. Hein. Euh, mais il va être lancé. quoi. Euh, bonne idée pour y aller au frais de Jérôme. Euh, on va envoyer Caribou en reportage. Oh, ça serait drôle. C'est une bonne idée si on avait les sous. Euh, on envoie euh, Karina en reportage au Super Nintendo World. J'imagine bien la vidéo, tu sais. Il y a une intro et, et après, on ne voit plus Karina en fait. Elle a disparu dans le parc. On aura juste l'intro. Elle nous aura mis vaguement mis des fichiers sur un cloud quelconque. Euh... <rire> Bonjour, alors je suis euh, en direct du parc Nintendo World pour Nowtech. Au revoir et de temps en temps, on voit Karina qui repasse devant la, la caméra en faisant broing, broing, broing. Ce serait très drôle, n'empêche. Ce serait très, très drôle. Euh... Tu choisis, c'est ça ou le yacht euh, Je prends le yacht, hein, moi. Je me dévoue en guilde, je suis allé à... Ah salut euh, Elral, salut Nicolas. Euh, tu te dévoues en guilde, t'es allé à Osaka, tu connais. Allez, on vous amène tous à Osaka, au Fred. Et là, j'entends mon téléphone qui sonne deux, deux fois. Cédric et la compta. Jérôme, tu vas arrêter tes conneries. Euh, oui, la perceuse, bonjour. Je m'engage à faire une intro uniquement au Saka, exactement. Bref, ça a l'air bien excitant. Euh, je vous montre quand même... Euh, le Voilà, ça, c'est la pub officielle de l'ouverture du Nintendo World Universal Studio Japan. Euh... Ça a l'air bien kiffant, quand même. Hein. Moi, j'irais bien voir, hein. Pourquoi Jérôme en Geisha, Pourquoi pas Jérôme en Samouraï, par exemple Ça, a là, là, Je je sais pas. Est-ce que vous êtes hypés Les fans de Nintendo, est-ce que vous êtes hypés par ce parc ou pas Je parle aux fans de Nintendo. Après, je comprends que les gens qui sont pas fans de Nintendo, ça leur fasse euh, ni chaud ni froid. Yep. si on me l'offre non mais non est-ce que vous alliez faire un voyage alors je repose la question est-ce que vous feriez un voyage au Japon pour aller voir le parc Nintendo pas que mais euh, ça a l'air cool je suis pas fan de Nintendo mais ça donne quand même envie je préfère mille fois ça à Disney, d'accord Hyper à fond. Moi, je veux un Parc Nowtech. <rire> bah, hé hey, Le Parc nautech, tu peux le faire chez toi. Tu achètes un sac de gravier, tu fais un tas de gravier, tu sautes dessus, et voilà, t'es dans le Parc nautech. Magnifique Je préfère Disney World. Tu es sur, si es sur place, à voir. Il a l'air petit. Moi, je trouve aussi qu'il a l'air un peu petit, mais. J'ai jamais pris l'avion, je ferai mon baptême de l'air pour ça. Ah euh, Aller au Japon, mais pas que pour Nintendo. Non, mais bien évidemment, mais. Alors, je reformule la question. Si vous aviez l'opportunité de voyager au Japon, est-ce que vous alliez à Osaka pour aller voir le parc Pas que pour le parc. Je ferai pas, pardon, j'ai mal lu, Alex. Tu feras pas ton baptême pour ça, d'accord. Euh, moi aussi, Ghibli et Mario Kart, d'accord. La vente de gravier Stonks. <rire> Disney 6, c'est au Japon, d'accord. Avec les enfants, si ça coûte pas un bras. Déjà aller au Japon. Euh... Moi j'avoue, par contre, ouais, le Japon, pour manger, je ferais bien un voyage gastronomique au Japon. Pas que. que J'irais bien visiter une usine d'objectifs aussi au Japon. Euh... J'aimerais bien aller au Japon. Ça c'est clair que j'aimerais bien aller au Japon. J'ai déjà fait quelques pays en Asie que j'ai adoré. Euh, mais je n'ai pas encore fait le Japon. Quand tu veux, on tourne des vidéos là-bas. Ouais, moi, j'aimerais bien. Hein. Mais bon, il faut refinancer ça. Il hein. faut trouver du bon sponsor. Hein. Il va falloir en vendre du Rhinoshield, les gars. Euh... Il va... là, là, je veux qu'il n'y ait plus aucun. Oh personne qui regarde Naotech qui n'utilise pas un lien d'affiliation. Voilà. Affiliation obligatoire. <rire> D'ailleurs, pensez-y, euh, si vous faites des achats en ce moment, n'oubliez hein, pas nos liens d'affiliation pour qu'on parte au Japon. Euh, la Corée aussi m'intéresse, la Chine beaucoup moins. Mais j'ai des a priori sur la Chine. Mais la Corée aussi m'intéresse. Euh... Merci, Samuel qui balance tous les liens, le liens d'affiliation. Euh, le lien display. D'ailleurs, on n'a pas réabordé le sujet. Si vous voulez aborder le sujet, on va le faire. Bah, maintenant, puisque je vais lancer les camps de fac, vous allez pouvoir me poser des questions. S'il y avait des gens qui avaient qui revoulaient me poser des questions sur Displate, euh, et les problèmes, euh, il y a eu un début de bad buzz sur Displate, on peut en parler. Hein, J'en parle tout à fait euh, librement. Euh, et lien d'affiliation Peak Design, important celui-là. Merci Samuel. Allez, on passe tout de suite au camp de fac. Euh, non mais Samuel il est il est il est mieux que moi là-dessus. Moi je je en fait on, on me le reproche en interne. Hein. Je parle pas assez de la filiation, je suis pas assez euh, je vous pousse pas assez à, à contribuer. Je euh, je suis pas très bon à ça en fait. pas je ne sais pas bien le faire. Et heureusement qu'on a des gens comme Samuel et toute l'équipe hôtesse euh, euh, qui sont là aussi ben, pour vous euh, ramener des liens pour, euh, pour tout ça. Euh... Ouais, en Displate, je pense que... alors Mon avis, mon avis c'est qu'il y a un réel problème dans la, dans la rémunération des artistes euh, sur ces sites-là. Pour, pour moi, il n'y a pas que Displate. Je veux bien qu'on fouille chez Displate et, euh, et des usages abusifs des artistes. Mais OK, mais alors tous les vendeurs de t-shirts, tous les vendeurs de posters, on les passe au peigne fin. Parce que, et je le sais, hein, euh, les art qui sont vendus ou les artistes qui sont payés une misère, il euh, n'y a pas que Displate. C'est ça que je veux dire. J'ai un peu la même réaction qu'Amazon. Comme, mais le truc, c'est que comme beaucoup d'influenceurs font des opérations de Displate en ce moment, et que c'est vrai, même si ça n'a rien à voir, mais quand même, je comprends que les gens disent « Quoi Les influenceurs sont mieux payés que les euh, artistes qui ont fait l'illustration sur le poster ?» En fait, bon, c'est juste que ce pas les mêmes postes d'attribution. En fait, Displate utilise... Euh, les, euh, les influenceurs comme force de vente. Ils n'ont pas de vendeurs chez eux. Ils ne payent pas des vendeurs en display. Euh, ils payent des influenceurs comme force de vente. Ce n'est pas le même poste que la rémunération des artistes. donc Mais je comprends. Je comprends aussi parce que par contre, je trouve que 9% pour les artistes, ce n'est pas assez. Et je le dis et je prends fait et cause pour eux. Je suis un ancien créatif euh, je travaillais là-dedans, et quand je vois certains sites, les prix qui sont pratiqués, et que des gens achètent pour 10 euros des logos pour leur société, ça me met en rage. Mais vraiment en rage. Il euh, y a eu une, une telle érosion des prix pour les travaux artistiques, de design, etc., que euh, je, je ne peux pas cautionner ça. Euh, donc, deux choses. D'abord, display dans la sauce, ok, mais qu'on aille fouiller chez tous les autres vendeurs de t-shirts, de mugs, euh, etc. Deuxièmement, euh, de, de dire que le problème n'est que displayed parce que beaucoup d'influenceurs, un hein, créatif, euh, euh, Tev, d'autres, euh, Nota Bene, euh, je crois que Nota Bene, il a fait un truc display, moi. On a fait des opérations Displate, euh, du coup, ça donne une visibilité à Displate et il fait un peu paratonnerre du problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Mais ce que je dis juste, c'est est-ce que Displate, c'est l'unique boîte qui a le problème euh, Et troisièmement, par rapport à nous, les influenceurs qui ont fait des opérations Displate, je le dis en toute humilité. Aujourd'hui, moi, en tout cas ma société, n'a pas les moyens de payer une équipe juridique ou même une personne qui s'occuperait du juridique qui serait capable d'analyser les business models de chacun de nos sponsors. Donc, je vous le dis aujourd'hui, et j'espère que cet extrait sera cité si un jour je suis dans la sauce, je ne peux pas vous garantir qu'on ne fasse jamais d'opération avec des gens qui sont crapuleux. Je n'ai pas les moyens de vérifier. Ça nous est déjà arrivé, d'ailleurs, une ou deux fois. Il euh, y a même une vidéo que j'ai retirée de la chaîne. Je ne reciterai pas le nom, mais j'ai retiré une vidéo de la chaîne parce que les produits étaient juste scandaleux euh, au, au bout d'un certain temps. Euh, je fais le plus attention possible aux sponsors qu'on choisit. Displate, j'adore le produit, euh, cette feuille magnétique... Les designs qu'on a sur notre boutique euh, Naotech, euh, dès que j'ai le temps, je vais aller voir. Je sais qu'on a des, par exemple, on a des posters Star Wars qui, eux, ont la licence officielle. J'en vois un en face de moi. C'est le logo Star Wars avec le trademark. Donc, ils ont dû payer les droits. Euh, Ce n'est pas du fan art illégal. Euh, il faut qu'on vérifie. Je sais que dans notre collection Naotech, il y a des produits qu'on a euh, fait designer nous. Je sais pas combien ont été payés les artistes qui ont fait euh, ces trucs. Euh, et que, effectivement, dès que j'aurai le temps, je vais essayer d'avoir une discussion avec Displate pour voir si on peut avoir, nous, une boutique Naotech avec un certain label euh, sur la manière dont se rémunérer les artistes. Voilà. Non, non, ce n'est pas Elgato. Euh, El euh, de toute façon, ils ne nous ont pas sponsor, hein, Elgato, Gato. Hein. Euh, réaction très française, mais monsieur l'agent, la voiture de devant, elle a aussi grillé le feu, so what? Non, je ne veux pas rompre avec Displate. D'abord, le problème de droit euh, ne touche pas tous les produits Displate. Merci, euh, Irnos, pour ton prime. Donc, on se dit qu'une entreprise n'est pas libre d'avoir sa stratégie. Si elle est libre, mais moi aussi, je suis libre de l'avoir en sponsor ou pas. Euh, Castman, je ne sais pas ce que tu essayes de démontrer, là. C'est pas parce que les autres font la même chose qu'il faut pas réagir. Non Oh là là Vous déformez mes propos. Je ne suis pas en train de dire parce qu'il y en a d'autres qui font ça. Display, tu as le droit de faire ça. Où est-ce que vous avez entendu ça dans ce que j'ai dit. Je dis simplement que ce que fait Displate n'est pas bien, mais que ce n'est pas les seuls à le faire. Et ce pas pour les disculper du tout. Comment vous arrivez à ces raisonnements-là J'arrive pas à comprendre. Merci Manu qui offre plein d'abonnements. Je n'ai pas eu le temps de tout lire. C'est des affaires complexes, parce que c'est vrai que des artistes ont accepté certaines conditions. Il D'abord, il y a plusieurs problèmes. D'abord, il y a le vol d'art. Des artistes se retrouvent avec des œuvres que certains particuliers leur ont piquées, qu'ils ont mises sur le site de Displate, et que Displate n'a pas vu que c'était une œuvre volée, ou n'a pas vérifié assez si c'était une œuvre légale ou pas, et du coup a permis à un particulier de voler un artiste. Euh, l'autre problème c'est effectivement com combien ils il, euh, rémunèrent les artistes l'autre problème c'est euh, pourquoi des artistes acceptent ces rémunérations là enfin euh, voilà il y a plein de, de choses comme ça quoi. Je, je, je vous le dis quand même je suis choqué et sidéré que certains parce que j'ai dit que Displate il n'y avait pas qu'eux qui avaient ce genre de pratiques Certains me fassent dire que j'essayais de disculper Displate parce que d'autres le faisaient. Vous avez quand même un esprit tordu. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Euh, C'est pas simple, ça va du vol au dumping social euh, sur le droit des artistes. Ouais. La seule chose que j'ai dit, et, et, et repassez-vous euh, le, le live, euh, à moins que je me sois trompé dans mes mots. C'est que ces pratiques-là, et ce n'est pas les cautionner, il n'y a pas que Displate qui les fait. Et si Displate est dans la sauce aujourd'hui, c'est parce que Displate sort d'une grande campagne avec les influenceurs. C'est tout ce que j'ai dit. Il y a eu... Il y a eu il y a aussi eu un artiste qui a été refusé car quelqu'un d'autre a émis ses œuvres sur display. De toute façon, il y a un problème sur les droits artistiques avec Internet. D'une manière globale. Euh, merci, Wire de pour ton prime. Euh... Non, pas toi, à titre perso de Nautech, mais en gros, je trouve ça grave aujourd'hui qu'on remette en cause des stratégies de pricing sur des boîtes qui montent alors qu'il y a des gros qui marchent sur des artistes. On ne leur fait pas autant de scandales sur les réseaux sociaux. C'est là où il faut pas sous-estimer. Je dis pas que c'est l'unique explication. Les influenceurs vous énervent. Et je comprends pourquoi. Les influenceurs vous énervent et que dès qu'il y a... Euh, et ces pubs répétitives que font les influenceurs agacent. Et il y a quand même... Euh, et encore une fois, je condamne pas. Je pense que c'est la responsabilité aussi des influenceurs qui en ont peut-être trop fait sur certains trucs. Mais qu'aujourd'hui, pouvoir attaquer même de manière passive-agressive un influenceur, euh, c'est très dans l'air du temps. Euh, et là, par exemple, l'attaque Displate, il y a un moment, j'avais envie de dire... quand L'attaque Displate. Le, le bad buzz autour de Displate, j'ai l'impression que certains en profitaient surtout pour prendre à partie des influenceurs. Ah, vous avez vu, Displate, c'est des voleurs. Hein euh, Machin chose avec ta chaîne YouTube qui a fait une pub. Tu pouvais pas être au courant que c'était des voleurs euh, Non, c'est là où je vous dis, on n'a pas une équipe juridique qui a à farfouiller euh, sur, sur les pratiques. On devrait, mais on n'a pas le temps. On n'est pas comme des groupes de presse avec des équipes juridiques qui pourraient vérifier les choses, quoi. Euh, C'était déjà le cas il y a quasiment dix ans, avec la professionnalisation des chaînes YouTube, ouais. De toute façon, euh, tu as raison de citer Beaumarchais. La rémunération du travail artistique a toujours été un problème. Euh, parce que certains estiment d'abord que ce n'est pas du travail. Vous savez, quelque part, on a le même problème que sur YouTube. Il y en a beaucoup qui ne comprennent absolument pas que ce qu'on fait est un boulot. Ça les dépasse. Parce que, bah non, ça a l'air amusant ce que tu fais, quoi. Il faudrait que je refasse faire un stage de montage intensif à tous ces gens-là. Euh... <rire> Le problème, c'est plutôt la rémunération globale des métiers liés à l'image. Ouais, non, mais il y a, et Internet, franchement, moi, je suis choqué. Là, je vous le dis, je suis choqué. Je suis, j'étais directeur artistique dans la publicité. Je faisais travailler des illustrateurs, je faisais travailler des photographes, je faisais travailler euh, des, voilà, des gens du milieu artistique. Déjà, à l'époque, j'étais choqué par ceux qu'on achetait, les acheteurs d'art. Euh, qui euh, négociait vachement fermement les prix avec les illustrateurs et tout. Quand je vois les prix aujourd'hui qu'acceptent des illustrateurs mais c'est divisé par 10 par rapport à mon époque, mais vraiment divisé par 10. Internet a tout nivelé par le bas parce que tout le monde veut du gratuit, tout le monde veut personne ne veut rien payer, il n'y a plus de monétisation. Donc on chope une illustre à droite, à gauche, une photo, une photo assez ah, bon, t'as appuyé sur le bouton, ça vaut rien, mec. Tu vas pas me, faire, tu vas pas me chier une pendule. De toute façon, tu l'as déjà mis sur Instagram ta photo, donc euh, c'est bon, euh, je peux la mettre, je vais quand même pas payer pour une photo, euh, ça va pas. Enfin voilà, on a ce genre d'abus et on est tous sur cette chaîne là. Tous, nous qui voulons un Internet gratuit de qualité. Est-ce qu'on n'a pas contribué aussi à ce phénomène alors, on s'est beaucoup éloigné hein, de la problématique Displate. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas un problème avec Displate. Pour l'instant, j'attends d'avoir un peu de recul. On en discutera avec Displate. Nous, on n'a pas fait de promo récemment sur Displate. On garde toujours notre boutique Displate. On ne rompt pas nos contrats. Mais il est probable, avant que je remette Displate en avant, qu'on demande quelques engagements de la part de Displate. Voilà. Ben bah oui, il dessine plus vite maintenant, bah ouais. Je veux pas, alors je, ça ramène sur l'histoire de Léo Duff dont vous parliez hier, mais on est quand même dans un drôle de monde où on voudrait du contenu gratuit dans tous les sens. Oh, de toute façon, il y a bien des gens pour payer les gens qui font des films. On a l'impression que c'est un peu sale le raisonnement. Bah, pourquoi il faudrait payer bah, C'est cool de faire un film. Ça devrait leur suffire. Euh, les députés ont bien réutilisé des tournées des croquis euh, qui avaient été faits d'eux, ouais. Ouais, non, mais... C'est... Euh, T'as bossé un an en agence web, on n'a jamais payé un seul design. Ouais. Ouais, sur des trucs piqués sur le web. Non, mais c'est clair. Euh, pour, pour la faire courte, pour moi, il n'y a rien de scandaleux dans ce qu'a fait Léo Duff. Lâchez-lui lâchez -lui la grappe. Il a fait une vidéo où il explique comment il a configuré son Plex. Euh, il ne le dit pas explicitement, mais bon, après, personne n'est naïf. Des plateformes Plex. Il, pour moi, il ne fait pas de l'incitation au piratage, mais. C'est des sujets compliqués. C'est des sujets compliqués. Euh, Moi-même, hein, j'ai fait du Plex. Moi-même, j'ai piraté, je vous le dis, là, en direct. J'ai piraté des films. C'est quelque chose que je ne fais plus. Euh, je trouve que maintenant, avec les plateformes de streaming, je, je suis largement. Moi, en tout cas, je suis largement couvert. Je n'ai plus besoin de, de pirater. Et donc, j'ai plus besoin de plateformes type Plex, etc. Euh... Est-ce que ça mérite un bad buzz Est-ce que ça mérite un buzz tout court Moi, je pense pas, mais bon. Euh... Mais il y a quand même un truc. Attention, je ne veux pas dire ah, « piratage, chez mal comme un vieux con et tout. » Mais vous commencez à réaliser, je pense que produire du contenu est un travail. Consommer ce contenu gratuitement, il y a un moment, il y a un problème dans l'équation. Alors, soit c'est de la publicité, soit c'est des sponsors, soit il faut payer, soit c'est un abonnement. Mais il y a un moment... C'est obligé d'avoir un... Je sais que certaines personnes produisent, on me l'a fait remarquer, vous avez raison, parfois, je vous donne l'impression d'être un mec sans cœur, il y a des gens qui produisent par générosité. Ils produisent par générosité parce que, ne serait-ce que leurs besoins primaires sont remplis autrement que la création de contenu. C'est-à-dire, loyer, manger. Voilà, besoin primaire, loyer, manger. OK Euh... Donc certains produisent par générosité exclusivement, mais s'ils ont rempli leurs besoins primaires, déjà. Donc il y a un moment où il faut bien un business model pour remplir les besoins primaires qui sont se loger et manger. Euh, c'est comme les clients qui veulent modifier la vidéo que tu leur livres pour y ajouter des logos et des horreurs. Non, on ne touche pas à ça. Ah, ça, Alix, le rapport client créatif, ça, c'est encore autre chose. Euh, perso, je faisais du contenu payant et gratuit pour le plaisir de voir qu'on utilisait mes créations. Non, mais tu peux. Et je vais vous dire, moi, euh, nous, Naotech, bien évidemment, on essaye de vivre de ce qu'on crée. Mais ce n'est pas pour nous jeter des fleurs. Euh, on en fait beaucoup plus que ce qui nous rémunère. Euh, on fait des vidéos sans sponsor. On, on fait beaucoup, beaucoup de choses et on se donne beaucoup, beaucoup de mal parce que c'est beaucoup plus une passion qu'un métier alimentaire, ce qu'on fait. On essaye juste d'avoir l'alimentaire dans notre métier patient. Est-ce qu'il faut nous condamner pour ça Certains diront oui. J'entends je, je, certains qui disent « Tu devrais avoir un boulot alimentaire à côté et ne faire ça que par passion. » Parce que pour eux, les deux doivent être séparés. Moi, je ne pense pas. C'est mon opinion. Tu légitimes le piratage et tu parles de bien rémunérer les créateurs en 30 secondes d'intervalle. Bonjour les contorsions. Je n'ai pas légitimé. Vincent, tu vois Vincent, je ne veux pas m'en prendre à toi directement. Tu prends mes mots et tu me fais dire des choses que je pense pas du tout Où j'ai légitimé le piratage c'est pas parce que j'ai dit que je piratais que j'ai légitimé le piratage justement je viens de faire toute une démonstration où je disais que le piratage c'était du vol mais toi tu me mets tu me donnes comme intention désolé ça m'énerve un petit peu parce que c'est l'attaque systématique et on cherche la faille tu prends mes propos, Jérôme a dit qu'il piratait donc il, 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 il cautionne le piratage non ça peut pas marcher comme ça ça peut pas marcher comme ça, le, le la, la manière de décrire les choses. Tu vois, c'est un peu comme quelqu'un qui me dit, t'as fait une sponsor euh, display, t'es un voleur. Bref. Euh... Ce sont des questions différentes de piratage et de la rémunération des auteurs. Vous savez, on est parti dans une grande sauce, hein. Mais où j'ai défendu la vidéo indéfendable de Léo Duff D'abord, c'est quoi une vidéo indéfendable euh, C'est toi le juge, d'abord. Euh, j'ai dit que la, la vidéo de Léo Duff n'est pas une caution directe du piratage. Indirect, peut-être. On peut avoir un débat. Incitation, peut-être. On peut avoir débat. Mais je trouve que c'est une tempête dans un verre d'eau. Voilà. C'est tout. C'est ce que je dis. Ou, dans ce que je viens de dire, j'ai cautionné le piratage Explique-moi. Euh... C'est qu'il est au une marque de bière <rire> Entre autres ah oui, oui, Léo a bien réussi son coup. Hein. Il a créé de la discorde. Bah, Léo a toujours construit. Il te dira le contraire. Hein. Mais il a toujours construit sur la polémique. Et il a eu raison. Et elle est intelligemment faite. C'est brillant, ce qu'il écrit. Euh, c'est malin. C'est un malin, c'est sûr. Euh... Oui, attention, euh, dans la, dans la chatroom, euh, désolé, hein, Vincent, euh, t'es la tête qui sortait, hein, ça aurait pu être un autre. Euh, c'est pas parce que, euh, voilà, mais vous, ne vous en prenez pas entre vous de manière personnelle, parce que ça, c'est motif de ban. Donc, je vois que ça commence. Désolé, je, mon, désolé. je suis un être humain, euh, j'ai vu rouge, ça m'arrive. Euh, donc je vous prie d'accepter mes excuses euh, mais euh, j'ai peut-être créé un, un climat un peu tendu donc euh, je vous demande de vous arrêter <rire> ça m'arrive généralement je suis calme mais là oui j'ai vu rouge, c'est des choses qui arrivent mais vous vous n'avez pas les mêmes droits que moi moi, je peux faire des attaques nominatives, vous, vous n'avez pas le droit. On n'a pas les mêmes droits, c'est injuste. Euh... Non, mais je ne m'excuse pas pour ce que j'ai dit, mais euh, je, dois être le... je dois être le plus fort des modérateurs, normalement, et ne pas créer euh, des tensions... Là, oui, je suis désolé, je me suis un peu énervé. C'est des choses qui arrivent, je suis humain, c'est le matin. Il y a des matins avec, il y a des matins sans, voilà. Karina qui carry. <rire> c'est Karina. <rire> oh putain, je vais te faire un t-shirt, Karina, Karina. Euh... T'as grimpé dans le sapin, exactement, je suis tout en haut du sapin, comme un chat. Euh... Jérôme n'est pas un robot, et eh oui, désolé de vous l'annoncer. Bon, sur ce, hein, euh, j'ai un tournage à faire aujourd'hui, on va aller faire un tournage dans le froid, dehors, la super bonne idée, j'ai des idées à la con. Euh, on se retrouve vendredi pour ma part mais demain, vous retrouvez Marion ça sera probablement encore au smartphone hein, demain Marion, je préfère vous prévenir on n'a absolument pas eu le temps de travailler sur le problème euh, Guillaume ça sera jeudi et donc moi je vous retrouve vendredi euh, que vous dire d'autre il y a une vidéo euh, Alors surtout ami photographe. Il y a une vidéo qui sort normalement ce matin. Je, je vais m'attaquer à la mise en ligne euh, euh, tout de suite après ce mug qui va sortir vers 11h euh, que Guillaume a fait. Euh, je ne vous en dis pas plus. Vous la découvrirez tout à l'heure à 11h. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve vendredi. Soyez bons, soyez forts. Ciao, ciao tout le monde. Oui, je vais faire un raid après le générique de fin. Je vais voir qui on peut raider. Bisous. Ciao tout le monde.